0: こんにちは、この番組はゆきのりのゆるゆる許してトーク略してゆる読です。私パーソナリティのしきゆきと
1: 。の,のでございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私最近ですね、フルーツティーにハマってまして、はい。フルーツティー。そうなんですよ、いろんなね、あのメーカーから。はい、この紅茶、まあフルーツティーだからね、紅茶がベースなんですけど。えーはい、そこにフルーツのいろんなフレーバーがね、えー、入って。なんかまあ、アップルティーとかねあのオレンジティーとかは今まで普通にあ,るあったじゃないですか、えー、まあ昔から多分ねそのフルーツティーもあると思うんだけど、うん、いろんなのが入ってるのベリーとかレモンとかオレンジとかいろんなのをミックスしたやつあそれはもと,もと茶葉に味がついてるってことですかあ茶葉に味がついていてる<笑>ええ違うんんですか、あのー、いやなんかなねちゃんとおもちゃで出して、ええ、そこでフルーツを入れてミックスしてるって手だったよ書いてるやつだとねでももしかしたらそうなのかな今なんかそんな気がしてきた。えそれはお店で飲むってことでですかお店でも飲むし、ええ、あのお店のやつだともう嫌みったらしくめっちゃフルーツを入れてくれるけど<あ>そのフルーツは全く味がしてないから紅茶に出されて吸い取られたかそれか飾りで入れてるかどっちかだと私は思っているでも今その茶葉に味がついてるってことですかって言ったじゃん、ええ、ホットティーとかは茶葉に味がついてるよねよく考えたら。もともと。だからそうなのかなとああ確かにね私飲むのはねアイスティーなんですよだからねその茶葉に一応フルーツを入れてっていう手だよ手が分かんないけどそうそうそうそういうふうに書いてはありましたよ
0: どうですかコーーヒ派紅茶派紅茶ですねあ私はねだからそういうりんごの剥いた皮をその入れ一緒に入れて紅
1: 茶にやると本当にアップティー美味しいですよそれはホットでってことホホッットトででセルフアップルティーってこと？そうそう。えめちゃくちゃおしゃれじゃん。そんなそうかなと。そんな丁寧な暮らししてんの？丁寧にしてる。なんかね。いやだってリンゴを食べたら果物でしょ。てかリンゴ食べねえし。食べないですか？すいません。いやこれで終わっちゃう話がリンゴ食べねえし。ってでもフルーツ食べる人だったらいいよね。いやうん。捨てるところをさそうやって使うわけじゃん。まあそうですね。皮を捨てるよねリンゴの皮って。
0: いや、食べてもいいんですけどね食べてもいいんだ
1: そうなんだ、フルーツ食べないからねあ食べないですかあ皮とかいう概念もないねあそうそうあんまり食べないから
0: いやあの皮とほら身の間が特に栄養があるっていうじゃないですか、うん、あ,あれみたいだね
1: あのほら肉もさ骨とさ肉の間の間が一番柔らかいみたいなかあれだよねんかもう捨てるところと食べるところの間が一番うまいんじゃないああもうって違うか、えー<笑>
0: では、次は朗読のコーナーです。はい。第1話、
1: 幼鳥。静岡県の佐よの中山は、夜泣き石で有名なところですが、昔この山に、ある漁師が住んでいました。その漁師には、二人の子供がおり、姉と弟でした。二人とも非常に賢く、親孝行でした。特に弟は慈悲深い性格で、父親が仕事とはいえ、毎日毎日摂触をしているのを苦にして、何か他の商売をしてください。と、何度も何度も父親に頼みましたが、バカを言うな。俺が他に商売などできるもんか。そんな余計なことを子供が言うものではない。といつも叱りつけるだけなのでした。ある冬のことでした。雪の降りしきる朝、漁師はいつものように弓矢を持って山に出かけようとしました。その時に息子が、こんな日には鳥も獣も食べ物がなくて困っていることでしょう。そんな日に摂生をするのはかわいそうです。どうか今日だけは寮に出ないでください。と頼みましたが、うるさい。邪魔をするな。こんな日こそ獲物が取れるというものだ。家になどいられるものか。とすがりつくようにする息子を振り切って出かけました。息子はそのまま父親の後を追って出かけました。が、父親の姿はすでに見えなくなっていました。降りしきる雪に、辺りは一面真っ白で、足跡もすぐに雪に埋もれていきます。お父さん、お父さん、と父を呼びながら、山の中を歩き回りましたが、十分な準備をしないで家を飛び出してきたので、寒さで凍りつきそうです。おまけに疲れて手も足もしびれてしまい木の下に立ちすくんでしまいました父親はまさか息子が後を追いかけているとは思わず雪の中をあちこちと鳥や獣を探し回りましたがこの日に限って何も見つけることができませんでしたせっかく雪の中をわざわざ歩き回っているのに獲物がいないのでだんだんイライラと腹が立ってきましたするとそこへ木陰にうずくまる黒いものを見つけました。猿だと思って漁師は喜んで近寄り狙いを定めてひょっと矢を射ました。それは無残にもちょうど顔を上げた息子の喉を射抜きました。子供は声も立てずに積もる雪の中に倒れて死んでしまいました。漁師は猿だと思っていたのが我が子だと分かり、驚いて抱き起こし、いろいろと介抱してみましたが、生き返るはずもありません。そこで漁師は、このことが知られると面倒だと考え、我が子の死骸を埋めて帰りました。漁師の妻は、その晩息子が帰ってこないので、非常に心配して、人に頼んだり、自分でもあちらこちらと探し回りました。そんなに騒がずともそのうち帰ってくるだろう。と漁師はとぼけて言いました。しかし、二日経ち、三日経っても帰ってきませんので、妻は娘と一緒に毎日毎日探しましたが、どうしても見つかりません。すると、どうしたことか、漁師が息子を殺したのだということを誰かが知っていたのか、噂になって妻の耳に入りました。当然妻は夫である漁師を反狂乱になって責め立てました。バレたら仕方がないと開き直ったのか漁師は、実は猿と見間違えて板屋が運悪く喉に刺さって死んでしまった。殺そうと思ってやったのではないのだから許してくれと言います。しかし妻は、今まで隠しておいてバレたら急にそんな言い訳をしてごまかそうとする。いいから息子を生きて返してください。と言って泣くばかりでしたそのうちにとうとう気が狂ってしまい最初は子供を返せ返せと泣くだけでしたがだんだんと外に出歩いては他人にまで我が子を返せと言って回っていましたがとうとう死んでしまいましたすると間もなくその思いのために一羽の恐ろしい邪神鳥と呼ぶ妖怪の鳥になってしまいましたそして罪もない子供をさらったり人を傷つけたりすることが毎日のように起こりました。その鳥を弓でいようとすれば、その家に危害を加えます。どうしようもなくなり、ついに都の天使様のお耳に届くようになってしまいました。そこで、都から化け物退治に、三位中将義政という武将が使わされました。この義政は、日頃から観音様を信仰しており、深く記念してから一夜で居殺してしまいました。その時、漁師は初めて罪を悔いる気持ちが起こり、そうなると自分の犯した罪が恐ろしくてたまらなくなり、急に頭を剃って出家し、娘を残したまま諸国安家の旅に出てしまいました。義政はこの娘を哀れんでお堂を建てて、そこに自分の信仰する観音像を安置して、娘に与えました。娘は嘆き悲しむあまりこれも天になりそのお堂に一生こもって母親と弟の冥福を祈ったということです 2> 第二は
0: 金の鎖昔々あるところに一本の松の大木がありその梢では鶴の夫婦が巣を作り仲良く暮らしていました。ところが、松の木にはうろがあり、その中に一匹のヘビが住んでいて、鶴が卵を産むたびに、いつも梢まで登ってきて卵を飲んでしまうのです。鶴はとうとう我慢できなくなり、何か良い方法はないものか、と仲良くしていた狐のところに行って相談して、知恵を借りたいと頼んでみました。すると利口なキツネはしばらく考えていましたが「鶴さん心配することはありません昔こういう話がありました」とキツネは長々と昔話を始めました昔々ある森の中に大きな池が一つありその中にたくさんの魚が住んでいましたその近所に一匹のゴイサギがいましたが年をとって思うように餌が取れなくなってしまい上に苦しんで浜辺で寝ていますとカニがやってきて「もしもしサギさんそんなにやつれてどうしたんですか?」と親切に聞きましたするとサギは「よく聞いてくれました私は今までたくさんの魚をとった罪滅ぼしに断食して神にお詫びしてるんです」と言いますカニは重ねて「罪滅ぼしに断食するなんて聞いたことありません」と言いますとサギは「長年この池で暮らしてきましたが神様のお告げでこの夏は大ヒデリがあるというのです池の水は干上がって池の中のものは残らず死んでしまうと言いますだから私は今のうちに断食して神様にお祈りしてそんなことにならないようにお願いしているのですというのでカニは非常に驚いてすぐにこのことを他の魚たちに知らせましたすると池中の魚たちが集まって相談した結果ぞろぞろとゴイサギのもとへやってきて何か良い方法はないかと相談しましたそこでゴイサギは得意げにここから少し離れた場所に大きな池がありますその池なら広いし深いしどんな日照りが来ても大丈夫でしょうみんなでその池に引っ越した方がいいと思います魚は歩くことができないでしょうから「私が背中に乗せて連れて行ってあげるので早く乗るといい」と親切そうに言いました深く考えられない魚たちは我先にと争って詐欺の背中に乗りました詐欺は見計らって飛び立ちましたが行く先は池の中ではなくある山の大きな岩の上でその上に魚たちをみんな振り落としてまた池に戻り残りの魚たちもみんな岩の上に叩き落とすと何回も繰り返して魚たちは皆食い殺されてしまいましたそしてある日のことあのカニがやってきて「サギさん私のことを放っておくなんてひどい私も日照りにならないうちにみんなのところに連れてってくださいよ」と言いますサギは魚に食べ飽きていた頃で「今度はカニの味もいいかな」と思い「ああカニさん後回しにしてすいませんじゃあ行きましょう」カニを乗せて例の山の岩のところに来た時に利口なカニは岩の上に魚の骨や死骸がたくさん散らばっているのを見つけましたが知らないふりをして詐欺さんまだ池は遠いんですか疲れませんかと言うと何を抜かすか池などあるもんか餌にするために騙したんだよ。さあ食ってやるから覚悟しろと脅します。なんだとこの老いぼれ詐欺め。よくも騙してくれたなとカニは大きなハサミでサギの首を切り落としてしまいましたそしてカニは憎いサギの首をえっちらおっちらと引きずって池に持って帰るとわずかに残っていた魚たちが「カニさんなぜ戻ってきたんですか?」と聞きますそこでカニは「サギの悪だくみを話して聞かせましたとさ」とキツネは話した後で「だから鶴さん悪いいい、いことととををすすす。るやつはきっと良くなな死に方ししままから、安心しなさいと言います鶴はそれでももどかしく思い「では狐さんどうしたらいいんでしょうあの憎い蛇を退治する方法はありますか?」と聞くと狐は済ました顔で「そんなの簡単ですよあなたたちは丈夫な羽を持っているから都に飛んで行って天使様のところへ行って銀銀か宝石のような宝物を持ってきて」。ウロの中に落としてみなさいヘビは絶対に死にますからと言います鶴の夫婦は都に飛んで行き御殿の中を見ますとちょうど皇后様の金鎖がありましたのでそれを取って逃げました御殿の中では大騒ぎで鶴を追いかけます鶴は追いかけてくる役人たちがはぐれないように飛びながら松の木まで帰ってきましたそして狐に教わった通りに金鎖を松のウロに落としましまたすると役人たちは閉めたと思い急いでそれを拾い出そうとするとろの中にはヘビが大きな口を開けていますので役人が寄ってたかってヘビを撃ち殺して鎖を持って帰りましたそれからは鶴の夫婦は安心してヒナを育てることができたということです
1: 第3話ほらがいの音。昔の薩摩、今の鹿児島県のことです。ある武士が出かけた帰り道を急いでいると、向こうからほらがいを吹きながらやってくる音がします。しかし、それらしい姿は見えませんでした。はて、どうしたことだろう、と思いながら怪しく思っていると、急に何か、額に、重く冷たいものが押し付けられたので、びっくりしてしまい、後ろにひっくり返りました。が、不思議と痛みは感じません。どうも変だな、と思いながらも、また道を進むと、またホラ貝の音が次第に近づいてきます。今度は刀を抜いて、それを額の前にしっかりと当てていました。するとそれに恐れをなしたのか、貝の音がぴったり。ぴったりと止まりましたそして何事もなくそのまま家に帰り着くことができましたがちょうどそこにいたおじにそのことを話すとその横で聞いていたおばがそんな目に遭った時はもう一度行かないと後で必ず災難に遭うと言いますどうしましょうというのでそのままにしておくこともできず気が進まないながらも道を引き返しましたそして訪ねて行った知人の家に行き門を叩いて深夜の訪問の訳を言って確かに来た証拠を置くとすぐに自分の家に帰りましたその次の年の春その武士が江戸に用事で行った時のことです多くの友達が来てあれこれと積もる話をしているとあっという間に時間がたって夜の10時ごろになりみんなが帰って行きましたすると急に火が消えたように寂しくなり心細さを感じていると座敷の戸の半分ほど空いている隙間から顔の大きさが1メートルはあろうかという大乳洞がひょいっと覗き込みましたその向こう側からはホラ貝の音がします刀を抜いて切りつけましたが大きな手を広げてつかみかかろうとします。また切りつけましたが、前と同様に少しも手応えがありませんでした。綿でも切ったようです。焦っているとすぐにかき消すようにうせてしまいました。ホラ貝の音もやがてだんだんと小さくなり消えていきました。それからは別に怪しいこともなかったそうです。
0: はい、昔話にはね結構漁師が出てくるっていうお話がありますけど今回は出てきましたね、うん、出てきましたね今漁師さんが減ってるんでね
1: うんうん野生動物
0: が増えて困ってるみたいですよあ、ええー、漁師さんって減ってるんだいやそ成り手がねなかなか少ないみたいですよ
1: なんか狩猟免許でしたっけ、えー、なんかその試験で取って銃が持てるようになっでやるっていうやつですよね
0: まあそうなんじゃないですかねいやもう詳しいことわかりませんけどねそうそうそ
1: うなんかほらそういうさ漁師さんが取ってさそのまあ鹿とかさ取ったりするじゃん漁師とかねそうそうそうそうで取ってさそれがさもったいないってなって今なんかそのジビエ料理とかわかりますそう鹿とかのやつをモモンジアそうモモンジアモモンジアモモンジアモモンっていうんじゃそうモモンジアっていうんですねそうそうそういう風になんかしてね当たり前だけども人に食べさせてるみたいな感じなんだけどさケマ<笑>、うん、ってやっぱりさすごい臭いじゃんあ臭いですねそ<う>まあでもあれも処理の仕方らしいですけどねそう言うじゃない、えー、なんかジンギスカンもそう言うじゃん、えー、北海道のジンギスカンは美味しいとかさお店のジンギスカンは全然臭くないとか言ったりして何回騙されたか私はそれでも毎回食べるたびに「くせえや!<笑>」「食べれないや!<笑>」ってなるんですよ。あー嫌いな人って嫌いな人は、うん、ちょっとでも嫌なんですよね多分嫌なんだと思うあわかりますよそれはねうそうちょっとでも嫌なのにその話をするといや、えーここのは違うみたいいな、いや、自分だけは違うみたいなことを言ってるようにみんなねなんか言ってくるんですよ。ここだけは絶対食べられるってい嫌いな人はちょっとでも気になるでしょう。なるよ、すごい気になるだって遠くにいるだけで私、あ、誰かジンギスカン食べてる<笑>そこまで。気配をね、感じる、やっぱりすっごいね、獣臭い。うーあーうん。なんかかとイノシシ汁だけイノシシ鍋とかもめちゃめちゃ臭いって聞いたよ。だからやっぱさ普段さ食べてないものをもったいないからって食べる精神はよくないよ
0: 。そうですねっていうか野生に近ければね味がね何でも野菜でも原種に近い原種っていうんですか野生に近ければほら。味が濃いって言いますからね。多分そんな感じなんじゃないですかね。うん、いいのかな濃いって濃いって
1: ことはでも臭いってことだよねちょっと。まあでも栄養がある。栄養があるのか。うん、なんかやっぱりさあやつらってすごい走るじゃん。そうそうそう、うん、だから筋肉とかついてるから柔らかくもないじゃない硬いですよ、ね、そう硬いじゃん、ね、そうそうそうだからなんで食べてんのかなって思ってだからそうう野生みが好きなんじゃないですか<笑><笑>、ね、食べる人はねはまるのかな逆に逆にねいやちょっとどうかなって思うけどね食べますそういうの好きですか野生にあふれる料理を食べますかあでもラムチャップは好きかな<笑>え、何それラムチャップって何料理あ料理ですよえー、どんなのステーキみたいなやつや羊のね、骨のついた、うん、また骨ついてる話<笑><笑>骨に近い肉、うまい話、いまたそれそ,うそ,うそう美味しいですよへ、えー、そうなんだ、うん、何味なのそれはなんかで味つけてんの胡椒とかでつけてんのかな、ね、そ,うそ,うそ,うそんな感じかなへー,、えー、どこの料理を聞いたことないんだけど、私そうですかラムラムチャップ関東では聞いいたことない関東に生きてたら聞いたことない,いやファミレスで昔食べてましたけど、ね、いやないよないよどこのファミレスよ地方のでしょ絶対そこの地方のでしょ絶対聞いたことないようんそうですかで、まあ、肉だったら私はしゃぶしゃぶだったら豚が好きでも焼肉だったら牛が好きって感じ、うん、あそう2択だなうん,うん,うんだから普通の肉がいいかなやっぱりねはい<笑>
0: 次はトークのコーナーです,でーすオープニングに引き続き、うん、オリンピックの話をちょっとしてみたいと思いますしてましたねさっきねちょっとね、えー、オリンピックの話まあち
1: ょっとみんな踊らされすぎな面もありますけどねまあすごいね騒いでましたからねまあ、国を挙げてのねイベントですからね、うん、まあ、あんまり興味はないですけど、えー、開会式はちょっとね見ててみたいいなって思いませんかだってみんな集まるわけじゃんい<ー>わば各国の、ね、そうそうそうみんな選手とかも集まってお披露目みたいな感じでしょ、うん、ちょっとあれだけ見ればさオリンピック見た気持ちになるじゃん。全員見れてるから閉会式の方がくないですかったらでもさやりきった感が出ちゃってるじゃんこれから頑張るぞってキラキラしたのを見たいわけ別にいや閉会式だからキラキラしてないってわけじゃないけどもう結果が出ちゃってるじゃんちょっとまだ未来に対して希望を抱いてるみんなを見たい私はもうちょっと。まだ可能性を信じてるかを見たいとそう、でも一番高いらしいんですよ開会式が。しかも安い席だともうすっごい後ろの方で当たり前だけどね前の方が高いじゃん。でもう米積むぐらいにしか見えないんだって全く見えないらしいよ、うんうん、見えないのはいいんですけどちょっと、うん、暑くないいですかねいや7月とか8月ですからねすっごい暑いと思いますよね<ー>でねみんなでも選手もかわいそうだよね夏にさ、うん、走らされたりさまあしょうがないんだろうけどさこの猛暑を考えるとね。本本当当家のテレビで見た方ががいいですよ、ただだしジュース飲みながら本当に行く人には申し訳ないけど人それぞれだからね楽しみ方別に行ってないから応援してないわけじゃないですから家でクーラーの効いた部屋でジュース飲みながらでも応援してんだよっていうことですよ気持ちは応援してんだよっていう気持ちが大事だから。ううんんいやでもそうね大変よな自然紙はな、うん、夏場にな座席もね硬くて狭いんじゃないですかねどういう感じなんだろうね新しく作るみたいなこと言ってたじゃん、うん、意外とあれなのかなあの<や>野外のさそんな
0: にクッションも効いてないんじゃないですかそうだ
1: よねこの間あれじゃん、野球観戦行ったじゃん、ゾゾ、はいはい、ね。そう。いやでもぞ、すごいね、良かったけどさ、はい、めちゃくちゃ椅子硬かったね、申し訳ないけど。でもあ、あんなもんじゃん、多分。そう、ね、でもオリンピックもさ、めちゃ暑かったしね、うん。めちゃ暑かったね、でも野球って夏だもんね。うん、そう。売り子の女の子がすっごい可愛かったわ。あそう、もうそればっかり見てた。<笑>そこですか？そうでこあこの子はすごい売り上げ良さそうだなっていう。選手を見てください。選手はでも選手もねすごい良かったよね。うん、私も本当に野球がさ興味なくってさ、ええ、全然ルールも知らないのよ。逆にほら何人でやってんのみたいな。野球って何人でやってんのみたいなレベルだったわけ。そこ,そこからですか。そこから、知ってますか。か何人でやって,って,ま,すてますよ九人。九人ですよね。<笑>だから、野球とサッカーとラグビーとか、そういうのは。何人でやってんのかなみたいな。<ー>だから、走っちゃうじゃん、みんな、走ったりとか、いなかったりするから。ねうん、めちゃくちゃいるんじゃないかって、倍ぐらいに見えちゃうんだよね、人数が。あ<ー><笑>そう、そうそうそう。いや私もね、しゃ。顔見ててもよくわかんないんですけどね。わかんないよね。ちっちゃいしさし誰が誰なのかね。でも野球はさ見に行ったらさ次は誰が打ちますみたいな説明してくれるじゃん。名前知らなくてもさ、うん、ほらなんか九回だっけ？何回も何回も言ってたらささすがにさあこの名前見たなみたいな感じになってくるよね。<笑>だんだん覚えてくるよね。うん、応援がねあれ面白いですよね。うんうんうん面白いよねやっぱね。だからちょっと。いいなと思ったお金払ってみる価値はね、うん、あったなって感じはしまいなんで上からなんだっていう感じだけどさ<笑>面白かったですよあとねあのー、私がねスポーツなんでも見させてあげるよって言われたらね,ねこれが見たいなって思うのがあってなんですかフィギュアスケートですねえフィギュアフィギュアスケートあってるよねあ,あってるけど<笑>えって言うからやっぱ間違ってんのかと思ったよ、えーあの氷の上で滑るやつだよ。それは冬のオリンピ
0: ックですよね。
1: <笑>い,い<の>来年じゃ
0: ないですよ。いいのいいの、スポーツだからいいの。いいのスポ
1: ーツ縛りだからいいの。あ、そう。そう、で、なんで見たいのって聞いていいよ。なんで見たくなったのって聞いていいよ。え、なんで見たいんですか。<笑>なんかね、去年ね、友達がディズニーオンアイスのね、チケットが待ってるって言ってね。ええ、くれたの。わざわざね、遠くまで見に行ったのよ。見見にに行行っったたんですか見に行ったよ、だってただでもくれたしさあれ結構なんかチケットも取りづらいらしいじゃんあ<ー>人気でそう,、ね、そうそうそうそうん、で見に行ってそしたらさやっぱ当たり前だけど氷の上をさなんかこのディズニーのさ格好した人たちが、えー、そう滑っててすっごい面白かったのそれが全然飽きずにさ<ー> 2>, 2時間とか見れちゃって劇団式とどっちが楽しいですか<笑>劇団式はスポーツ<笑>もしそれで入れていいんだったら、まあ、劇団四季ですよね<ー>めちゃめちゃ好きだもんめちゃめちゃ面白いよね<ー>劇団四季また花火っていうかさ火花とかさビャビャビャってなってさみんな踊り狂ってさ超楽しいよあそうなん私は好きだよあ行ったことないっけないですねああ<ー>そっか、面白い、絶対行った方がいいよ今ほら、あれ話題じゃん、ライオンキングとか超実写版やってるやつあ,あ,あれね。<笑>え、見たプンバーの姿見たプンバーってわかるイノシシのやつあ
0: ののイボイノシシね
1: 実写版のやつ見た見,見てないめちゃめちゃ毛が抜け落ちて貧相な感じになってたそうなのそうそうそう、<笑>びっくりしちゃった皆さんちょっと見てみてください、ポスターとかあーパンパンみたいなちょっとね切なくなっちゃったなんかこれなんか刑務しられてんじゃん,んみたいなティモンに絶対刑務しられたじゃんみたいななんかね野生の厳しさを見たよ私は<笑>これもう大丈夫時間かなもうそんなことない時間ほんとすごい喋りすぎちゃったごめん<笑>ちょっと楽しくなってしまったじゃあエンディングですーこのラジオは月2回
0: 第2と第4の日曜日にお送りいたしております、うんぜひ次回もお聴きくださいますようよろしくお願い申し上げます,願いしますなおこの番組で使用された番組のオープニング曲朗読のテーマ曲とジングルそしてエンディングのこの曲はミュージックサイト魔王魂さんからんジングルは BGM サイトムずムずさんから使用させていただきましたあり
1: がとうございますそれか
0: ら私の個人サイトアナクロとマイナーではこの番組宛てのメールフォームが設置してございますまたツイッターの「しきゆき」ダイレクトメッセージを受け付けておりますのでぜひぜひあなた様のご意見ご感想ご質問などなどのお便りをお寄せくださいませではまた次回配信までごきげんようさようならスキーユとノノでした
1: バイバーイさようなら